0: Uma coisa? O quê? Vamos variar? Como? Vamos subir a hashtag não vai ter abertura. Mas por quê? Ah, só pra inovar, pra inventar,
1: pra dizer. Dizer que velho é esse patinete elétrico parado na calçada.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao centésimo segundo, ou episódio 102, do Retrocomputaria. Porque, há 102 episódios, o, o que continua velho é o seu PC.
1: Não, 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 é agora o segundo episódio que nós Rebutamos, né, estamos no retroverso. Retrocomputaria Nova Geração? Isso, no Retroversa Então Tamo... agora é o episódio 3 Ou,
2: ou 2 mas, Na verdade a gente não falou pra ninguém no 100, mas tudo bem A gente rebootou aqui na hora É, e vamos
0: repetir todos os episódios e ninguém vai perceber é que nem houve, né? Só os nossos ou 20, né? Sim.
2: Não, se a gente conseguir rodar o um episódio sem ninguém notar que a gente tinha ninguém vai notar que a gente tinha Mas enfim, esse não é um podcast sobre multiverso e nem sobre é picaretagem. Ou quase. Se fosse picaretagem, seria um podcast sobre Capcom, né? Uau! Wow
3: também. <risos> Entre outras. Konami também, né? Entre outras. Mas no meu caso, o episódio de jogos, não é agora ainda não. <risos> Só se for dos jogos ruins. <risos>
2: Enfim, esse é um episódio especial, porque além de ser o um, nosso primeiro episódio cavaleiresco, hum. é um episódio que tem um, um integrante dessa mesa que está assim, radiante de fazer esse episódio. Está muito feliz. Está assim, com o um coração em festa hoje.
1: se ele tem a tatuagem do cara nas costas. Uau! Fechou as costas, inclusive, com tudo, até com os produtos que o cara lançou.
3: Pois é, Ricardo. Fala aí, Ricardo. Ei! Vamos
1: apresentar? Bom, sou César Cardoso.
3: Eu sou Ricardo Pinheiro. Eu sou João Cláudio Fidelis.
1: E eu aqui, Giovanni Nunes. Eu esqueci de falar que estão numa mesinha quadrada, simpática e sem nada de, de especial nela. Então esse é o nosso primeiro episódio de Ereixo, porque nós vamos falar
0: sobre as empresas e produtos que orbitaram a mente criativa e muito unha de fome de Sir Clive Sinclair. Isso aí. Tem gente que vive falando, pô, vocês não falam de Sinclair, né? Vocês não gostam do Sinclair, né? Vocês tinham que falar dos cara, que não sei, falam do Sinclair, que não sei o quê. Tá vendo? Estamos falando do Sinclair Pronto, parem de reclamar
1: É, nós tínhamos que ter o João, que é o maior fã pra gravar o episódio e não tava conseguindo fechar a agenda <risos>
0: assim, a gente vai falar do que ele fez, mas o nosso foco será nos computadores, né, que é o nosso assunto. Não, não vamos falar de carro, não vamos falar de patinete, não vamos falar de bicicleta elétrica, não vamos falar de foguete que foi pro espaço. Isso aí fica lá pro Elon Musk, os jovens aí das startups, o pessoal que ficava no buraco, enterrando trem pra poder correr debaixo da terra, essas coisas assim, tá? Isso aí fica lá pra quem gosta do Elon Musk. A gente falar do tio Clive. Ou Clive, ou Clive, como que é
1: Mas lembrando que é o Marles. Mas vamos lembrar Lembrar, que vamos desviar um pouquinho da rota, né, quando for, for necessário. Sim, sim. A gente começa por onde? no início.
0: A gente tem que explicar tudo, Rogério.
2: Vamos começar em 30 de julho de 1940.
3: O que aconteceu nesse dia? Era o dia de bombardeio na Inglaterra, né?
1: Batalha da Inglaterra comendo solta. Exatamente. Anos 1940, o padrão é ter bombardeiro. Pois é. Nessa
0: época estava ocorrendo o que chamamos da Batalha da Inglaterra: Spitfire por um lado, o Hurricane, do outro lado, os Fokker e Junkers. Junkers e o palco menos solto lá em cima.
1: E as bombas caindo, é claro. Ninguém era de ninguém
0: no alto e muito mais embaixo. É. Mas, enfim, esse é um podcast
2: sobre guerra, né? Em Richmond, ali perto de Londres, nasceu um bebezinho chamado Cliff Marley Sinclair, filho de George William Sinclair e de
1: Tora Edith Ella Marley. Esse bebezinho, Claro, e a mamãezinha deles saíram de Londres, né? Porque não estava um lugar muito agradável para se querer permanecer vivo. E seguiram para Devon Que era mais ou menos acho que ficava a casa de um dos avós dele No meio do caminho eles descobriram que a casa
0: deles Foi destruída num bombardeio Ou seja, foi
1: bom ter saído de casa. Para lembrar que o, o Clive Sinclair,
0: ele vem de uma família de engenheiro, No sentido anglicano, anglófono e principalmente naval na da palavra.
1: É, o sentido engenheiro, inglês da palavra, né? O engenheiro que não é bem necessariamente o nosso engenheiro aqui, né? É aquele cara que mexe e ganha. É o Scott, pronto. <música> Vale lembrar que tanto o pai dele,
0: tanto o seu George William Sinclair, quanto o seu avô, George Sinclair, trabalharam em construção naval. Elas é uma vocação dos ingleses, né? Vão então, sendo uma ilha para poder andar de lá para cá. Uma vocação dos ingleses é o mar, né? E uma vocação dos escoceses é botar na sala de máquinas. Que bom que era botar na sala de máquinas. Estava pensando que a vocação dos escoceses era só beber be whisky. É <risos> a segunda parte. Mas vale lembrar aqui que o bisavô dele não se chamava Earl Sinclair... E aí a piadinha tem a ver com a família dinossauro Porque ninguém vai entender a piada Se for no inglês a pessoa vai entender
3: Não é a mamãe
0: Ai meu Deus do céu ah, no inglês, a família Sauro era a família Sinclair. A Sinclair
1: era o nome de uma petrolífera bem antiga nos Estados Unidos. Cujo símbolo era um dinossauro. É. Ah, Acho que a maioria das crianças que assistiram a série nem sequer te faziam referência a isso também.
0: Ah, não. Por isso que eu achava que o nome português era muito mais genial. O Dino da Silva Sauro. Era fantástico o nome. É verdade, com certeza. Era muito melhor o nome do Dino. Olha, Clive da Silva Sauro. <risos> o Sinclair completou os estudos em 1955, obtendo seus certificados na Highgate School. Então recebeu lá o... O level, em Londres, três anos depois no St. George College, um tron nível A, né, um A-level, em Weipch como isso aqui não é um podcast para nós ficarmos explicando o sistema educacional do Reino Unido menos a Escócia, né?
1: E dos países da Commonwealth? Não, na verdade, assim o Reino Unido, alguns países da comunidade britânica eles seguem esse mesmo padrão de intensa esses levels malucos aí, menos a Escócia ah,
0: então se vocês quiserem, tem um link aí no show notes, tá passando aí embaixo Vocês clicam aí pra entender como é que funciona esse sistema meio esquisito O um sistema acadêmico inglês, pra entender Enquanto ele tava lá na escola, ele escreveu seu primeiro artigo pra revista Practical
3: Wireless Uau, a revista já era wireless?
0: É, a revista de Wi-Fi é, de revista, com coisas de rádio, né? Ele escreveu bastante artigos, né? Trabalhou um bocado. E se fosse hoje em dia, ele seria. Ele talvez tomasse o lugar do Brian Bernt do Hackaday, né? Não,
1: ele teria um canal no YouTube. Ia fazer umas lives da hora, de boné e tudo mais.
0: Tem mais um post aí no, no Show Notes, né? lembrando uma citação feita antes, como ele, como autor de artigos, né? um artigo que tem um post no Hackaday. No total, ele escreveu
1: 13 livros. A só um detalhe, Ricardo, esse link do Hackaday é meio requentado nosso, porque a gente já falou dele no Repórter Retro, mas é interessante pra quem não viu, e é mais fácil de replicar o link, porque é bem didático.
3: Então, é só pra definir, por causa que vocês deixaram o negócio meio inubriado pra quem tá, tá escutando. Então, é, tecnicamente, ele, ele era colaborador dessa revista e faz é artigos de eletrônica de rádio,
1: correto? Sim. Rádio, áudio, é aquilo que dá pra mexer na época com componente eletrônico. Beleza. Válvula, né? Não, já começando o transistor. Já tava com o transistor. Já começando? Sim. 58? Não, mas tem uma citação no post do Hackaday, que o cara comenta, assim, na tradução pro português, né, porque o transistor custava os olhos da cara.
0: <risos> ah. No intervalo de 4 anos, 1958 a 1962, ele escreveu 13 livros. Caralho. Foram publicados pela editora Bernard Babani, que eu creio que essa editora é uma editora especializada em conteúdo técnico.
1: Sim. Ela não ela? Aí ah, eu não sei. Eram livros com tutoriais, né? Como fazer um rádio, como fazer não sei o quê. Então, assim, ó, são 13 livros, caramba.
0: Ah, não, é, com certeza. Não é coisa exatamente curta, né? E aí, aos 18 anos, ele terminou os estudos, optou por não cursar a faculdade, ele não foi pra Oxford, não foi pra Cambridge. Ele não fez Enem. E começou o seu próprio negócio. Começou vendendo kit microeletrônica pelo correio pro mercado do robista, que era o um mercado que ele conhecia que agora ele estava trabalhando, né e nesse período escrevendo livros também então ele começou a vender kit microeletrônica pelo correio, ele tinha um fascínio, uma fixação por miniaturização, coisa que era a fissura dele, trabalhar com
1: miniaturização 25 de junho de 61 com o dinheiro que ele ganhou escrevendo os artigos, os livros e tudo mais e mais umas 50 libras que ele pegou emprestado ele fundou a Sinclair Redionics, claro que ele pretendia a chamar de Sinclair Electronics, mas mas meu, tava o meu estava registrado, que Sinclair assim deu pra lá. E Sinclair Radio até tava disponível, mas não soava muito legal. Inicialmente assim, ele trabalhava sozinho, ou seja, ele alugou uma sala, de noite ele ia lá brincar de montar os kits para vender, né? Enquanto ele conciliava com essa carreira de jornalista pelo Tech e de vendedor de kits pelo correio, ou seja, ele montava, ele tava montando durante a noite, ou projetando, fazendo coisinha desse jeito. A Sinclair Radionics, ela começou inicialmente para fazer equipamentos de rádio. E Outras coisinhas, equipamentos de áudio.
2: O foco da Sinclair Radionic era o mercado de hi-fi. Não confundir com hi-fi e não confundir com a bebida hi-fi. <risos>
1: nem com Wi-Fi.
2: E o primeiro produto foi o Sinclair Micro Amplifier, lançado em dezembro de 62 e com a produção e distribuição terceirizadas em Cambridge. No ano seguinte, 63, foi introduzido o rádio Sinclair Slimline e vendido na forma de kit pela simpática quantia de 49... Não consigo
1: lembrar como, como é que se faz isso aqui. É 49 shillings sh e 6 sh pence.
2: Significa aí o que? Mais ou menos os preços de hoje seria 2.475 5 libras.
1: Não, dois, dois, dois. É vírgula, decimal. Ah, dois.
2: Quase dois libras e cinquenta, porque enfim, antes de 71, o sistema monetário inglês era uma confusão.
1: Era perfeito, que eles estavam certos, não o mundo. Rui, ruim. Tudo na Inglaterra, né? Cara,
0: enfim, era um negócio que não fazia sentido nenhum. Aliás, como é uma maioria das coisas na Inglaterra, né?
2: Cara, a Inglaterra adotou o uma ainda adotou o seu um imperial Estados Unidos. E lá nem império, império do mal, talvez. Mas a compensação, os Estados Unidos, desde o princípio, tem decimal, divisão do, da enfim, mas não pode que essa moeda. Hum? Em 64, ele continua lançando o produto. A Ciclera Radio lança o X10, que é o primeiro amplificador de classe D. E lança o Micro 6, que é o um rádio portátil do tamanho de uma caixa de fósforo.
1: Hum. É uma
2: questão da miniaturização, né?
1: É, é o pessoal não foi o primeiro rádio, o menor rádio do mundo, o primeiro rádio miudinho, porque acho que saiu um antes.
2: É que em 65 lançou o Micro FM, o menor rádio FM
1: do mundo. Esse é, já gera FM, dá pra ouvir música FM.
2: Mas teve problema no projeto,
1: que foi, enfim, teve o famoso problema de cópia ilegal. Além dos problemas do projeto, o projeto foi copiado ilegalmente no Oriente e inundou o mercado com cópia vagabunda de rádio. Daí que veio os radinhos. Bem provável. Bandos de radinhos japonês? Japonês, coreano, hongkongiano e coisas assim. Uma versão corrigida do Micro FM foi introduzida em 67,
2: mesmo ano que a Sinclair Radionic se muda de Malacu e Escambar 4 para Cambridge. E essa versão corrigida ela é vendida em forma de kit até 71. Em 66, a empresa voltou ao mercado de hi-fi, produzindo diversos modelos de amplificadores até o ano 74. E como esse é um podcast sobre som vintage, vamos parar por
0: aqui. É, vamos ficar devendo a lista. Se você quiser procurar na internet aí.
1: Tem, tem fácil lá. Vocês vão ver os caixotinhos que eles faziam. Então eu queria pedir a atenção de todos. O retrocomputarista está é disponível em vários
0: serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a Last.fm, FM, o Evox, o Castbox FM, Player FM, Google Play Música. E agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição. Isso aí
2: mim é pra magia. Vamos pra algo mais próximo da gente, apesar de não ser sábado. Agora fica legal.
1: Em 72, a Sinclair Radionics lança a Sinclair Executive, que foi a primeira calculadora portátil fina, ou seja, ela cabia no bolso sem destruir o bolso no processo, usando baterias dessas de botãozinho, e é o preço de 79 libras e 95 acho que agora são shillings.
0: 79 libras e 95 shillings, são não é isso mesmo.
1: É, porque em 15 de janeiro de 71, o céu monetário britânico finalmente virou decimal.
0: Ah, aleluia.
1: Foi o dia decimal, é decimal day, inclusive.
0: Ainda bem, né?
1: A Sinclair Executivo tinha um design estiloso, né? E também era uma calculadora básica, só as quatro operações básicas, ele tinha um displayzinho de LED que comia a carga das baterias, mas mesmo assim, assim o produto foi um sucesso de vendas. Vendeu bem, né? Vendeu bem. Em 1973, uma versão
3: maior em tamanho, porém mais barata, foi introduzida. A Sinclair Cambridge, ao custo de 29 libras e 96. Chilins, além de uma versão mais barata da Exeggitiv.
1: Em 75, eles introduziram a Sinclair Scientific, olha, que bonito, ao custo de R$ 49,95. É o seguinte, ó gente, quando a gente fala preço agora, é livre Shilling, tá? É, mais fácil. Tô todo mundo acordado, ok, vamos lá. Em 77, uma versão revisada, que é a Scientific Programmable, já com o custo de R$ 29,95. Vem cá, vocês já começaram a perceber como as calculadoras estavam ficando baratas, né? Sim. E, logo em seguida, a Scientific Programmable Mark II, claro, tava faltando o Mark II, né?
0: Ah, sim, Britânico tem que ter um Mark alguma coisa. Ah, uhum. Pela merre de 17 libras e 22 x cara no jeito que vai a Mark 5, você compra uma e leva três né joga uma na tuas costas
1: você parou na, na, na Sinclair Radiônica pra perguntar nome de rua você grava uma calculadora pra calcular a distância é é ah, esse aqui o Ricardo gostou.
0: Ah, sim, o emulador que o Ken Schirf trabalhou, né, mostrou dela, né. Eu gostei de entender como a calculadora funcionava, mas depois eu entendi foi realmente, é uma economia tosca, mas engraçado o formato dela trabalhar.
1: É, mas era o mais barato de tratar isso
0: naquela época. Sim, 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 eu entendo isso, mas que era curioso era, né, a cada não um tinha sido dominado pelas calculadoras da HP ainda.
1: Ah, até existiam as HPs existiam calculadoras, porém, assim, essas eram aquele patamar mais alto, era nível iPhone.
3: Hum. Agora, deixa eu dar uma pergunta pra vocês. O que que barbeador tem a ver com calculadora, gente?
1: É, essa coisa maluca, eu também não entendi. Eu, quando eu li a primeira vez, eu fiquei boiando. 74 a Gillette é a própria mesma Gillette do barbeador <risos> ela resolveu ficar interessada em entrar no mercado eletrônica de consumo sabe só por que motivo que era modinha na época e encomendou um projeto para Sinclair e assim surgiu uma calculadora chamada Gillette GPA o troço ficou meio congelado para ser lançado foi lançado é, mas teve uma vida muito curta no mercado felizmente calculadora com Gillette não combina muito bem
3: então ela teve, teve vida curta por causa que a lâmina de Gillette é descartável então é uma é calculadora descartável
1: não, não na época era navalha, era aquela... Não, na época já tinha
0: gilete, caramba. Já tinha gilete. <risos> Não, o negócio é o seguinte. Essas calculadoras hoje em dia, né, se você apostar um dinheirão, né, que deve ter lá, único no eBay, MSX-TKCP, gilete GPA.
1: <risos> calculadora da gilete. Agora vem a pergunta será que elas cortam? você faz a barba com a calculadora? Calculadoras afiadas a fazer conta.
0: A primeira faz tchan. A
1: segunda faz tchum. E...
0: Cara, depois que eu vi Lâmpada de LED da Ford E chave de fenda da Goodyear Tá valendo a calculadora da Gillette Eu nem eu nem o nem que seja Aliás, se
1: vocês procurar, as fotos As calculadoras são muito feias O lado bom desse projeto, essa empreitada da Sinclair aí É que ela podia usar o projeto da GPA Claro, né? Ela deu umas mexidinhas Aqui e ali e surgiu a Sinclair Oxford. Eram calculadoras científicas De bolsa, tá? Ah, de bolsa. Não, elas eram um pouco maiores que as é calculadoras de... É calculadora de pasta, vamos falar assim. Mas ela não cabe no seu bolso. Ela cabe na sua pá.
0: Ah, eu tô vendo a de Tacuja, Eu fui catar a foto aqui. É, realmente.
1: Não, e sabe o que é mais legal
0: qual é a diferença de um pra, uma pra outra? O nome. Tamanho. Tem duas diferenças. O logotipo colado e a cor das teclas. Fantástico.
1: Aqui mudou muito. E vendidas ao preço de 13 é, libras e 99 centavinhos de libra. Essas já científicas, tá? Não é muito científica não, mas tudo bem. Mas vai, vai. A outra opção é uma regra de cálculo. É, isso é um problema.
2: Em 76, a Sinclair resolveu. Cara, estou precisando lucrar um pouquinho mais. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar minha calculadora, eu vou botar no corpo de metal, eu vou botar em capa de couro e eu vou botar em caixa de madeira e eu vou vender o um modelo prateado a 30 libras e o um modelo dourado a 60 libras e botar o nome de Sinclair Sovereign. Nessa
1: época, uma calculadora custava 5 libras.
3: Gente, se fosse no Brasil, essa calculadora se chamaria Sinclair Dorje Dart. <risos>
1: Não, essa é assim, colocadora de tentação, pra você ir no rolê.
3: Mas então, Dodge Dart na década de 70 não era o carro de tentação?
1: Sei lá, nada mesmo.
3: Era. era. Viu?
0: Era o carro de tentação. Um abraço pro Daniel Campos, nosso ouvinte, que já teve um Dodge Dart. Parecia o um Batmóvel. Nas palavras dele, tá?
3: Opa, ele como engenheiro, ele deveria ter também assim, Class of rain. Então. Ô, Ricardo, você como Tracker não tá lembrando de nada, não? Sim, sim, Enterprise E. Ah, obrigado.
0: Ah, não entendi a piada. Sovereign é, o, é a Enterprise E, né, Zé? Classe Sovereign.
1: Exatamente.
0: Não, nunca me dei conta desse detalhe. Ah, tá bom. Tá belo
1: É sério, é sério.
0: Trek tenta fingir que não é track.
1: Não, eu sou trak da série original.
0: Ai, Jesus. É.
1: <risos> tá, vamos ignorar o Jobide? <risos>
3: Continua,
0: César. Como a gente faz quase sempre, fomos ignorar novo.
3: Um detalhe
2: importante do projeto da, da Sovereign, e aí voltando a um tema que a gente tá o tempo todo nesse episódio, é que o projeto ele foi pensado de tal maneira que todos os componentes tinham que caber numa placa de 36
0: por 141 por 12 milímetros. Cara, basicamente ela
1: parece um controle remoto. Um, não, um controle remoto dourado pra você ir no rolê, né? Com o bolso pra fazer, fazer a conta da, do rolê lá e tirar uma, uma selfie com a sua Polaroid. Ainda mais na versão dourada.
0: É, na versão dourada, eu vou te contar.
1: Inclusive, chegou a ser produzida uma versão, tem a versão prateada, fosca, né? Seria prata. E tem a versão cromada que tinha comemorando os 25 anos do, do reinado da, da, da Beth. Hum. Com, inclusive, com a, o selo real impresso na, na base acoladora. Ou seja, é Chique Royale Pois é Chique Royale Bem, de bônus Pra esse período curioso, né Temos um vídeo legal De um carinha apresentando tipo, a calculadora Uma versão parteada, inclusive Que é o metal fosco, né Falando em iPhone O que você acha dessa foto? Que eu sempre assim que ele Acabei esbarrando aí Da Executive
0: Ela É, os diferentes cases né? é né
1: então esse case mais da direita não lembra algum produto
0: que... lembra, lembra lembra o design do iPhone pelo menos pra mim isso é verdade se bem que tem um ciclera executivo lá embaixo
2: todo preto com o logo da CBS que é bem bonito mas enfim
1: É, porque ele tem o logo da CBS Eu nem quero saber
2: Vamos ver o caso agora
1: Ah, tá explicado aqui The only marking of this logo Caraca, ele que escreveu a pauta aí. Não, eu não, a, eu não li a parte de baixo aqui que <risos> você escreveu? É, promocional A CBS já tá dando calculadora Então,
3: se a Gillette podia Por que, que não a CBS?
1: Não, mas a CBS só comprou Pra botar a etiqueta né? a, a Gillette tá vendendo calculadora Agora imagina o universo alternativo Onde a Gillette resolve Anos depois eu tá no mercado de computador pessoal <risos> Dá ideia, não? Pois é. Dá ideia, não? Assim, Ia ser uma navalhada daquelas, hein? Aham. Uhum. Eita. Pra fechar essa, essa sessão calculadoresca, né? Um bônus aqui do The Rest, um post de 2014, onde eles falam das 10 calculadoras clássicas, no caso, que, que eles consideram a, a, as calculadoras, né? Tem duas da Sinclair.
0: É, tem acho que duas da Cássio, tem duas da HP. Tem duas de Commodore. Duas de cada.
3: As da Cássio é com joguinho, né?
0: Não, não. Não, é FX80. São duas científicas. É, uma delas é FX80. É basicamente, duas da HP duas da cast, duas da commodore, duas da
1: Sinclair e duas da Texas. As da cast tem 4K de RAM também?
0: Não vi, mas uma das, das da HP que ele colocou, a décima, tem 2K de RAM. Hum. É aquela que abre, tem um teclado do lado. Nossa, mãe. Um pequeno monstro.
3: Essa calculadora com 2K de RAM que de que ano?
0: Eu acho que essa era de 81, na verdade, se eu me lembro bem.
3: Por isso que tinha essa quantidade de monstro de memória. Por uma calculadora da época, gente.
1: A pessoa comprar e falar: eu nunca vou gastar mais do que 1K de RAM. É mesmo, é?
0: A minha calculadora que eu tenho guardado até hoje é minha. 32S tem 390 bytes de RAM. Olha, dá quase pra programar em base. Aí eu botei um programinha nela pra calcular a raiz de equação do segundo grau.
3: Eu estou de memória.
0: É o que tinha pra hoje. Eu não era hipster a ponto de ter uma 48G.
2: Bom, mas vai ter que começar a fa falar de coisa chata, né? Mas antes disso...
0: Ah, é, até agora foi tudo razoavelmente tranquilo pro Clive, né? Sim, o Clive tava danzando bem, ganhando seu dinheirinho, fazendo trabalho que gostava.
3: Radinha encoladora.
0: É. Mas
2: vamos dar um viu nesse momento pra lembrar que a Sinclair Radionics, também fabricava multímetros e osciloscópios digitais. Hum, sim. Muito importante. Calculadoras, multímetros e osciloscópios. E os multímetros e os osciloscópios eram, tinham fã no mercado, eram considerados bastante confiáveis. Era o que garantia o lucro. O Cleve não gostava, dizer que, que eram chatos, mas garantia o lucro. Não.
3: devia, devia ser mesmo, para fazer
2: um. o feijão com arroz. Ele falava, instrumentos são lucrativos mais chatos. Deve ser mesmo. Ele falou isso na Computing de fevereiro de 83.
3: Ninguém quer um multímetro que marque errado, acho que... Imagina, mano,
1: cinco volts um multímetro marca 4 qual é o problema? Mas em
3: compensação ninguém tem aquele tesão
2: de comprar um multímetro novo porque achou lindo.
1: Uhum.
2: Pois é enfim.
3: Já relógio de pulso? Assim, Ixi. Agora
0: vai! Agora vai!
3: Agora foi! Era luxo e ostentação. A gente tá falando de calculadora, mas ainda a galera ainda queria era um relógio, o um cebolão no, no braço pra desfilar pras cocotas.
1: Ai, caramba!
0: Nossa, agora você foi lá nos anos 70, em Cocotas, Jesus! É,
3: as cocotas da hora!
0: <risos> então assim, em 1975, a Sinclair Radionics introduziu um relógio de pulso no mercado, o relógio preto Blackwatch, ao custo de 24 Libras e 95 shillings montado, ou então a R$17,95 como kit, ou seja tá afim de montar o seu? Legal compra aí e monta.
3: Eita idiota aqui é o filho da mãe que me compra relógio desmontado? aquele monte de pecinha, minúscula pra montar cara, relógio deve ser o mais infernal de montar relógio
1: cara. Pera aí, agora tem um detalhe, agora eu gostaria de fazer um agradecimento público, a essa galera anônima, que fica na, na Wikipedia, atualizando o preço das coisas, compensando as inflações I'll see.
0: Pra vocês saberem, a preço de 2018 Ele custava o equivalente a 180 libras E o kit a 130 Ou seja, você economizava 50 libras E ganhava isso em diversão Montando o seu relógio de busco Chamava as crianças
3: Aí você chegava na night E aí, cocota, fui eu que montei Ah, por isso tá essa bosta
2: é, O problema era você chegar na night Porque o relógio ah, Tinha problemas de desenho no gabinete Tinha problema na tela A bateria durava 10 dias quando a promessa. Começa um ano e o cristal era sensível à temperatura, então não era muito preciso o relógio, não. A hora era sensível à temperatura?
1: alegria. O relógio esquentava, o cristal ficava desregulado e o relógio adiantava ou atrasava. Sensacional. Who Watch the Watch,
0: né? Eu imagino um relógio desse no Rio de Janeiro no verão
3: ia marcar sempre meio-dia.
0: Não, ele ia acelerar o marcador e em três meses de verão ele já ia ganhar 10 anos. É, ainda tem acertado, né? E pra completar,
1: além de tudo isso, ainda tinha galera que não conseguiu montar o kit. Por que será? Nossa. Na verdade tem revista que, fala, que falou que assim, eu tenho uma revista que o que é impossível montar esse troço. Uhum. <risos> Os idiotas que economizaram 50 libras. Mas tudo bem,
3: quem, quem comprou pra você se ferrou mais ainda.
1: <risos> pois é. E dizem que
0: choveu. Choveu. Reclamação e o, o saque da empresa ficou completamente sobrecarregado de tanta gente reclamando a respeito dos relógios.
3: Ou seja, aquele plano de você impressionar a cocotazinha no, no, na night não deu certo com o Black Watch.
1: No final, sim, o que restou das unidades do relógio, elas foram transformadas num relógio de painel, um gabinete novo, um relógio de carro, né, pra você colar no painel do seu automóvel e, e tá bom. E aí ficar batendo a porcaria do sol no carro <risos> e dar uma hora errada ali também. É, aí já com o cristal não se afeta tanto, né? Ah, bom. Aí me permita dizer uma coisa, o relógio feio. Ah, na década de 70 era bonito, era estiloso,
0: era stylish.
2: Assim, a noção de gosto no, na eletrônica dos anos 70 era uma coisa muito específica dos anos 70. E ficou nos anos 70.
3: Pô, cara, esse relógio aqui é totalmente logo jant, cara. Você se sente o próprio Buck Rogers. Exatamente. Não, sem sacanagem, hoje em dia é feio. Hoje em dia... O, o Black Watch berra nos 70. Mas pra época, esse acabamento em, em Péro, lá na Cera enfim
1: esse é o Chan a mais mas assim vamos lembrar assim nem óbvio né o Black Watch foi um total fracasso comercial e rendeu para Sinclair Red Onyx ah essa pulseira de nylon ó mais bonita ainda hein você queria o que é emborrachado? Só, só a caça foi introduzida nos anos 80 com o g É, Parece que você quer em couro. Não, tá querendo muito. E é, é o kit, cara? Estou vendo o kit. <risos> Calma, João, daqui a pouco você vai querer comprar um no EB inglês pra montar. Deve estar tá uma fortuna isso aqui no EB inglês. Ou não, né? Mas voltando, né, Foi um fracasso comercial total com um simpático prejuízo de 355 mil libras. O que
3: dá hoje em dia a bagatela em 2018, né? De 2 milhões 510 mil libras.
0: Só pra vocês saberem, tem um kit à venda no eBay, em leilão, que está no momento em 91 dólares.
3: Pensei que isso mais caro. O cara comprou 75 e até hoje não conseguiu montar. Faz sentido. Esse aqui tá dizendo que ele comprou em 76. Giovanni quase
0: acertou. Mas tem o um relógio montado aqui. Tem um a 110 dólares em leilão. E tem um outro cara que tá vendendo aqui completinho, muito bom estado, a 1.495.
3: Não, obrigado. Prefiro aquele meu Cássio, joguinho anti -specíveis.
0: só não funciona é, eu prefiro um relógio de bolso
3: eu tenho um com alguns rubis hum,
1: boiola
3: tentação, viu olha só onde é que nós chegamos nesse programa
1: isso só melhora <risos> tá, vamos falar de televisão então
3: olha que nem chegou ainda no ato principal pois é bom, vamos ver a TV
2: é, assim, um papo muito rápido, até porque enfim, a gente vai voltar a falar de TV mais pra frente.
1: É, ela vai aparecer na pauta, calma gente.
2: Assim, Gleir Radione, chegou a projetar, desde 66, ela, ela projetou uma aparelho de TV portátil, né, sempre questão da portabilidade e miniaturização. Ela chegou a vender três modelos, mas o primeiro projeto não conseguiu porque, enfim, era um projeto muito complexo e ainda não tinha a capacidade técnica de tocar esse projeto de uma televisão portátil. E
3: o troço ficou engavetado. Chegou a apresentar um
2: protótipo.
3: Não sei se era clone, mas eu jurava que eu vi uma TVzinha dessa na mão de algum gabiro no, nos anos 80. Não sei se era um clone.
1: É, pode ter sido uma original. Mas detalhe, essa TV aqui, ela é da década de 60, né? Principal. Ela não é LCD, tá?
2: Ela é SRT. É
1: tubinho. Não é nem tubo,
0: é tubinho. Tinha um projeto fazer uma com um tubo de tubo demais, só que é um tubo mais fino. Eu cheguei a ver, não era nem o Slim, não, era um tubo mais fino.
1: É, isso é uma tecnologia que a Sinclair desenvolveu. E vamos deixar aqui nosso australiano preferido, né, César? para explicar como era um dos modelos, no caso a TV 80.
2: É O último dos modelos de televisão que era o, o TV 80. Porque em 76 chegou a lançar o TV 1A, que era também CRT minúsculo.
3: É, e foi desse TV 80 que eu tava me referindo. De, de, de ter visto algo parecido nos anos 80.
2: Isso, que era... E aí sim, finalmente, ele conseguiu a televisão que ele queria com o LCD. O LCD dos anos 70. LCD não. Tubinho. É, não, não, não. Tô falando o LCD mesmo. A tecnologia.
3: Ah. Em resumo, demorou mais de 10 anos pra deixar o produto mais ou menos do
1: jeito que ele queria. Exatamente. Por aí. Mas pelo diagrama David Jones, que é o vídeo que eu deixar aí, é tubinho, tá? é LCD não. Tubo que é um tubo que faz curva.
2: Não, não. O TV 80?
1: É, parece LCD, mas é tubinho.
2: Enfim, né, se o David Jones cavou, que eu não vou discutir com ele.
1: Tem um, um diagrama no começo do vídeo, você fica assustado com a quantidade é de espelho que tem dentro do tubo. Isso e, denota a, a complexidade do projeto. O professor talvez entenda desenhar um tubo de imagem com espelhos para que a imagem, confie... literalmente você fique brincando de ricochetear os elétrons. Se você me permite, eu queria fazer uma crítica aqui. Ao Pode cara fazer que... a crítica.
2: Deixa eu terminar a frase. Eu queria fazer uma crítica aqui. Se ó... A última vez você vai dar ordem aqui, ô babaca.
0: Pedir é diferente, não. Faz a crítica. Eu queria fazer uma crítica que é o seguinte, o retrocomputaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá, se o valor for ainda maior, você ganhará além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo Paypal e pelo Mercado Pago. Então pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir você também pode ir até o link loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos e por último, se você quiser doar um item de hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site. E você estará nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado.
1: Entendi errado, então. E aqui entra a Beth.
0: é, né? Em 76,
2: a coisa estava bem ruim na Sinclair Radionics
3: depois desse esquema do relógio da TV, né? É. Principalmente do relógio.
2: O Blackwatch fracassou. A TV, que no caso era TV 1A, também eles erraram. Clara assim foi, foi um fracasso em termos de, de, tipo, de conseguir vender, etc. E tal. Enfim, em abril de 76, o National Enterprise Board, que era um órgão do governo britânico que comprava ações.
1: Era um órgão de fomento da, da indústria britânica. É. Só que não era de fomento, era fomento no sentido de oferecer lente crédito. Era fomento no sentido de que ele se tornava. É, é, a Beth segunda aprendeu com a Beth primeira. A gente te paga pra você brincar de corsário. pirata sobre o caixão:
3: oh, 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 oh. e uma garrafa de rum. Ah,
2: tá. As betas que você está se referindo são as da Inglaterra. É, é que o, o National Enterprise Board ele entrava como sócio, sócio mesmo, sociedade lá. Parceiro. Por exemplo, em abril de 76 o NEB comprou 47% da Sinclair Radionics e entrou com aporte de um milhão de libras para transformar a TV, no caso a TV1A, num produto comercial. Porque a TV80. De novo, a Sinclair Radionics continuou se afundando, mas um grande
1: prejuízo. Em julho de 77 o NEB se tornou sócio majoritário. Com 73% da participação na Sinclair Radionics Em 78, tinha um computador rodando por ali, eles pegaram o projeto e mandaram para uma outra empresa que eles tinham, entre aspas, comprado, a Newbury Laboratories, que é o, é o New Brain. isso que a gente citou no penúltimo repórter reto: o New Brain saiu da Sinclair. Só que assim, nada levantava a Radionics né César? Ah,
2: aí o Neve chegou à conclusão, mas em é 79, cara, vamos fazer o seguinte. Não, vamos radicalizar. Deu 10 mil libras pro Clive Sinclair, ó, sai, Vaza, rescisão. Vaza, meu filho. Leva aí 10 mil e você não encheu o saco. So long, so long
0: and for all the
2: e vendeu a divisão de calculadoras e TV. Transformado em Sinclair Electronics. Em 1980, se renomeou para Thunder Electronics. Até hoje,
1: aí tem um outro nome. nome com um nome parecido. Ariel Ucla, vamos? <risos> thunder, Thunder, Thundercat? Thunder, o Bárbaro. Nossa. <risos> ah, eu só achei o Thunder, Thunder, Thundercat.
2: E aí você pensa, cara, o Sinclair devia ter chorado no canto.
0: Meu Deus do céu, começa com 10 mil libras. Mas o que, que ele fez? Bem, resolveu dar os pulinhos dele. Ele já tava dando os pulinhos dele bem antes disso. é mas agora os empresariais. Ele pegou uma empresa que ele é de dois anos antes, 173. Então, já tava dando os pulos. Que é a Abel's Deal e trocou o dinâmico pra Winchester Mayweather. Ativou ela e colocou assim. Em agosto ele transformou ela na Sinclair Instruments e convenceu o Chris Curry sair da Sinclair Radionics e migrar pra Sinclair Instruments. Sim, o Chris Curry, que era amigo dele, e como eu sempre falo, amigo não é aquele pra te salvar na cidade. Amigo é aquele que te bota na roubada. Oh yeah! <risos> amigo é aquele que você coloca na furada coloca na roubada. E aí ele fez isso com o Chris Curry, que começou a trabalhar na Radionics anos 66, e segue anos depois, ele foi para Sinclair Instruments. E, detalhe, Chris Curry foi o sujeito que chegou e que chegou no ouvidinho do Clive e ficou assim Ei, que você vai esse mercado de calculador? Vamos fazer calculador. Vamos, vai dar dinheiro. É o mesmo do diabinha É, exatamente. Vai dar dinheiro. Vai lá, vai. Vai dar dinheiro. Vai ser uma boa. E aí foi em 73 para lá. Em 78, ele saiu da Science of Cambridge, terceira empresa. Não, isso aqui é o um número que a de vez que a empresa tá trocando de nome. Caraca, às era... vezes eu entendi bem. Ela se chamava Able's Deal. Aí virou o Westminster da Mail Order dali ela virou em Sinclair Instrument e o quarto nome não Science of Cambridge em agosto ela trocou o nome pra Sinclair Instrument. foi a o terceiro nome dela não
1: Science é eu comi um tá certo tá certo
0: e aí, o quarto nome dela é Science of Cambridge. Uau! Mas tem mais aqui embaixo. Em 78, ele saiu da Science of Cambridge, juntou com o Herman Hauser, fundou uma empresa que nós conhecemos como a Acorn Computers. Acorn que depois virou a e aí você... você vai parar. Mas não, não é assunto pra gente falar nesse episódio.
1: Em algum momento de 83, 84, eles, dois amigos, brigaram num pub lá em Cambridge. Mas essa é outra história também, né? Rolou porrada mesmo? Rolou. No Barum of Beef. Acho que é o único bar que
0: tem na cidade. Não, o pior não é o único, não. Deve ter outros lá Como é que é o nome do bar? Barão do Bife? Barão do Bife Nossa
1: Não, eu falei que deve ser o único Porque assim, tem referência De o Douglas Adams Passou por lá Uma porrada A gente passa por lá Nota mental O que, que você
3: pede? Uma cerveja preta e um, e um bife Pra comer com um pão
1: Ah, não temos bife Somos um restaurante vegetariano <risos> Em Londres tinha um bar Que era um mendigo cego É um bom nome Blind Bagger
0: e em... Ó, tem o Egan Child, né? O famoso Egan Child. A águia e a criança, que é o... E a cri... criança não pode entrar no bar, né? Que era o bar onde o Tolkien e o C.S. Lewis se encontravam pra tomar cerveja e bater papo. E é só as águias. As crianças ficavam na porta.
1: O Baron of Beef é o bar que o Sinclair e o Chris Crane iam pra bater papo também. O House iria de vez em quando. Com... Tem referência que o Douglas Adams foi... parou pra lá pra tomar um porre e coisas assim. Entre outras pessoas.
0: Eu, eu fico imaginando a cena de, desses dois netos sendo no tapa. Então... Deve deve ter sido uma coisa assim curiosa de ser visto, mas vou dar uma ni digna de tipo Banze no Oeste, a cena da pancadaria no salão no fim do filme, ...deve ser uma coisa digna daquilo ali. Bom, mas esse é um esquecer sobre fofoca corporativa isso aí na porrada Briga de bar, a gente podia fazer um episódio sobre isso, hein Falar um episódio de briga de bar.
3: Pois é, ponho Não vai ser hoje, né Vai detalhe, vai ter parte internacional e nacional, hein
0: Ah, é, briga de boteco
3: Parte nacional vai ser engraçada Só que a gente pode tomar processinho, o que você acha? Sempre lembrando que o processo
0: é amigo do respeito Mas aí continuando, né, voltando, saindo da fofoca Pra fazer caixa, assim que lança o Risk Calculator em 1977 uma calculadora de pulso na forma de kit ao custo de 11 libras. E eles venderam aí 10 mil no, no mundo inteiro, 20 mil só nos Estados Unidos. Mas a maioria encalhou e voltou pra Sinclair. Pera aí, como é que eles venderam 20 mil e encalhou? <risos>
1: De mil foram pra lá, mas algumas voltaram.
0: Ah, tá. Que pode ser mil, A maioria voltou. Imagina, né? Porque fazer uma calculadora de pulso, devia ser um negócio muito pequenininho. Se já era complicado montar o Black Watch, bicho, eu tô imaginando pra montar essa calculadora de pulso.
3: É, alguns que compraram também acharam isso. Eu ter tido a ideia. Olha, a Cássio lançou um relógio calculadora. Vamos inovar, vamos lançar a mesma coisa, só que o usuário vai montar.
1: Não, a Cássio lançou anos depois. Eles lançaram antes. Não, mas é na kit, né, cara? Se nós tivéssemos, que tem um problema. É. É, né? Lembre-se da rede de cheque, né?
0: Do kit do relógio da rede cheque. <risos>
3: e agora, começando a falar de uma coisa que já é, já é a nossa praia, né? Uh. Ainda em 1977, lançaram o um microcomputer kit 14. MK14. Um single board computer, ou seja, computador, é apenas uma plaquinha, em formato de kit, novamente, baseado no SCPM da Net Não Semiconductor. SCMP. SCMP, isso. Ou seja, o projeto não era dele, eles ele Só, vamos dizer, é um clone, né?
1: Não, não. O William Williamson, adorei o nome desse cara. William, William Williamson. Os pais fizeram de propósito. Ele projetou um computadorzinho com esse processador. Né? Esse, esse cara que usou um o processador que o cara que projetou o TRS-80 fazia kit. né? ele, ele trabalhava na National Semiconductor. Legal, um kitzinho. Mas, quando começou aquelas negociações para comprar o chip junto com a, com, a, com a NS, tanto o Sinclair quanto o Curry perceberam assim: Olha, quero comprar uma quantidade boa de coisa. E a NS pode te dar o um projeto para você. Então, sim, poxa, não tinha nem fazer um projeto. <risos> o famoso, oh, né? Valeu. Então, eles venderam 15 mil unidades disso ao custo de R$ 39,95. Ou seja, foi uma das coisas salvadoras
3: que foi um bom produto. Pois é. E deu ideias, né? E deu asas, né? Sim,
1: tudo começou
3: aqui.
0: E aí, né, pra bom entender, do passado é prólogo, né? Isso tudo foi um, um longo prólogo pra chegar na Sinclair que nós conhecemos. Retrocomputaria. Baixos teores de alcatrão e nicotina.